0: Birokrasi ini punya komponen. Jadi mereformasi birokrasi adalah menata komponen-komponen ini agar kapasitas negara tadi terbang. Komponen pertama, manusia. Aparatur sipil kita berjumlah kurang lebih 4,2 sampai 4,3 juta orang. Banyak itu. aparatur sipil negara ASN, terdiri dari PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dari 4,2 sampai 4,3 juta ASN ini, sayangnya 40 persennya, kualitasnya tidak terlalu baik. Kata dari pemerintah selanjutnya, 20 persen dari angka tadi, 4,2-4,3 juta orang tadi sudah aging, berumur kira-kira dalam 5-10 tahun paling banyak akan pensiun. korps manusia ini aparatur sipil negara ini perlu direformasi bagaimana caranya? kita mesti memastikan bahwa kualitas mereka bagus kita perlu memastikan bahwa aparatur sipil negara itu dalam proses dan pengembangan karirnya terjadi pengayaan dan peningkatan kapasitas. Maka, target dan tujuannya adalah single salary system. Sistem penggajian tunggal. Udah jadi rahasia umum. Itu. Kementerian A, B, C gajinya lebih tinggi daripada kementerian D, E, dan F. Kita sudah tahu itu. Akibatnya, orang dari kementerian A dimutasi atau mobilitas ke kementerian B atau C tidak mau. Mengapa? Gajinya enggak kompatibel. Padahal kita tahu, mobility penting untuk meningkatkan kapasitas, membuka cakar Allah berpikir. Selama kita belum punya single salary system, sulit. Nomor dua, merit system. Bahwa yang masuk ke korpsi, aparatur sipil negara harus karena kemampuan. Kita udah pelan-pelan mengarah ke sana. Penerimaan pegawai negeri sipil dengan komputer, setidaknya literasi IT sudah terjadi. Cukup loh, masih banyak. Tapi setidaknya dengan single salary system, dengan merit system, memungkinkan kualitas kapasitas aparatur sipil itu naik. Nanti kita bahas dalam video yang lain. Hal kedua, Kelembagaan Kelembagaan kita mesti Agile Agile itu istilah keren Untuk luwes Kelembagaan kita mesti luwes Luwes itu Tidak sama dengan banyak lembaga Tapi luwes juga Tidak sama dengan Kalau gitu lembaganya hanya itu-itu saja Luwes adalah kemampuan Kelembagaan pemerintahan Untuk mengikuti situasi Memastikan yang diinginkan oleh pemerintah itu terjadi. Dulu, Menko kita tiga, lalu menjadi empat. Dulu, kita punya urusan pendidikan tinggi ada di bawah Kementerian Riset. Sekarang dipindah ke Kementerian Pendidikan. Misalnya seperti itu. Kabinet dan Menteri pun berubah dari waktu ke waktu. Apapun itu, reformasi birokrasi mau melihat Kelembagaan ini efektif. Itu mengapa waktu Presiden memerintahkan agar lembaga-lembaga yang tidak efektif dibubarkan? Itu perintah yang benar itu. Kalau nggak efektif, tidak ada gunanya, atau tidak berkontribusi langsung bagi pencapaian pembangunan, ya memang harus dibubarkan. Tapi sekali lagi kata kuncinya, bukan soal pembubaran atau pembentukan, melainkan apakah kelembagaan itu mampu fleksibel, mampu menjawab Tantangan zaman itu. Sekarang kita menghadapi pandemi corona misalnya. Kemarin kita punya satuan tugas, satgas. Kemudian sekarang kita punya gugus tugas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dengan dua, satu yang menangani corona, satu pem- pemulihan ekonomi. Mana yang lebih efektif? Dalam bencana sebelumnya tahun 2004 misalnya ketika tsunami melanda Aceh kita punya BRR Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias. Kelembagaan yang kemudian kalau memang perlu ada, kalau tidak perlu, tidak ada lagi. Kita tidak mendebatkan itu, tapi saya menyampaikan bahwa reformasi birokrasi, aspek setelah manusia adalah kelembagaan. Ketiga, dalam reformasi birokrasi, kita perlu melihat regulasi. Itu mengapa Presiden mengatakan regulasi perlu disederhatkan. Karena regulasi yang panjang, rumit, dan berbelit-belit mengakibatkan masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan. Investor masuk juga susah. Ekonomi bergerak lebih lambat. Dinamika sosial terhambat. Itu mengapa regulasi harus sederhana? Tetapi sederhana bukan berarti apa adanya. Sederhana bukan berarti seenaknya. Sederhana Dalam pengertian apa yang bisa dilakukan dengan mudah, tidak dibuat lebih sulit. Tetapi kerangka akuntabilitasnya harus tetap terjaga. Anda tahu nggak jumlah laporan yang harus dikirim oleh kepala desa untuk bisa mencairkan dana desa? Sebelum Pak Jokowi memberikan perintah bahwa hanya ada Sampai dengan maksimum 5 laporan kepala desa sebelum dicairkan Dulu kepala desa itu harus menyiapkan sekitar 35-40 laporan Sama bebanya dengan kepala puskesmas Kalau saya tidak salah ingat, saya belum ketemu soal catatan saya Puskesmas itu, kepala puskesmas itu harus menyiapkan 58 laporan Regulasi masam ini, enggak ada gunanya Itu mengapa harus disederhanakan. Hal yang keempat adalah kerangka akuntabilitas. Baik aparat sipil maupun lembaga negara harus bekerja dalam koridor akuntabilitas. Di periode pertama Pak Jokowi dilahirkan strategi nasional pencegahan korupsi. Korupsi adalah satu di antara sekian banyak penyakit yang harus dibasmi, kita tahu. Akuntabilitas penyelenggaraan negara dilihat dari kemampuan dia, kemampuan lembaganya untuk menyelenggarakan pemerintahan secara terbuka, secara bersih, tidak korup. Strategi Nasional Penyelenggaraan Korupsi ini adalah revisi dari dulu, yang dimulai di zaman Pak Gembong Yudhoyono tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Disederhanakan, dibuat lebih ramping, dibuat lebih fokus, lebih tajam, agar apa yang dilakukan aparat pemerintah dan kelembagaannya makin akuntabel. Tentu tidak hanya soal korupsi, kita bisa bicara hal-hal yang lain. Tetapi pada intinya adalah. aspek keempat dari reformasi birokrasi adalah memastikan kerangka tata kelola ini berjalan agar pemerintahan yang baik, tata kelola yang baik atau good governance itu terjadi. Hal terakhir dari reformasi birokrasi adalah mobilisasi sumber daya pembangunan. Sumber daya pembangunan itu banyak. Pajak hanya salah satu. Tapi bagaimana pemerintah bekerja? Lewat badan usaha milik negara, lewat kemitraan dengan swasta, lewat hal-hal yang lain, kolaborasi dengan negara lain atau pemerintah lain. Ini bagian dari birokrasi yang harus ditapak, yang harus direformasi. Kita harus memastikan bahwa upaya memobilisasi sumber daya itu terjadi. Pertama dan terutama dari dalam, apa yang disebut dengan Domestic Resource Mobilization. Mobilisasi sumber daya domestik Tapi kita juga mesti memastikan Bahwa kerjasama kita Dengan bangsa-bangsa lain Dengan pemerintah lain Juga terjadi Dan dalam norma Pergaulan dunia Reformasi birokrasi ini penting Karena aspek mobilisasi sumber daya ini Menjadi aspek Yang harus diperhatikan Itu reformasi birokrasi Itu State Capacity. Apa sih yang dimaui dengan ini semua? Apa kaitannya dengan kita? Anda, hidup sehari-hari. Saya sudah sampaikan tadi, Pak. Indikasi reformasi birokrasi yang berjalan baik. Indikasi State Capacity yang tinggi, yang memadai adalah ketika layanan publik itu cepat, mudah, murah. Ketika Anda gampang ngurus sulat keterangan kelakuan baik, Ketika Anda gampang ngurus akte kelahiran. Ketika Anda mau menikah, ngurus akte perkawinan di KUA itu gampang. Memperpanjang SIM STNK enggak dipersulit. Anda mengalami kan? Harus mengisi form berkali-kali. Padahal cukup mengisi NIK bisa. Itu tanda. Memang kita masih membutuhkan reformasi birokrasi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nana.